0: 认识汤德章是基于他跟台南有一个密不可分的历史关系，可以把它当一个报道小说的方式把它看完，所以读起来其实很快就可以读完了。欢迎回到一本正经，我是朱伟。一本好书，今天如此，将来也如此，永不改变。我今天要来介绍一本书是，是、呃、有关我们台南一位很重要的历史人物汤德章律师他的个人、呃、生平传记，书名叫做《汤德章不该被遗忘的正义与勇气》，出版社是玉山社，作者是门田龙将。汤德章，他又是在二二八不幸罹难的名运人士之一。对于很多台湾人来说，二二八应该都是一个必须要去追忆，然后理解为什么会发生这些事情的，呃国民的课题。之所以我会这么认为，是因为。如果不是经历了这些惨痛的历史事件，我们就没有办法知道现在被我们视为像空气般理所当然的民主是从何而来的。因此，我才会希望借由这个机会，然后自己曾经看了这本书，借此分享给各位，就是有关汤德章这个人。那大家比较耳熟能详，应该是民生绿人，一开始就是做一个汤德章的纪念公园啊。对，原本是有那个。松文的雕像、同像，但最后被拆除了，所以他那边就算是一个比较干净的地方。那我先来讲一下谁是汤德章。汤德章理所当然，他是出生于台南，所以他就是台台湾人。他是一个混血儿，就是他爸是日本人啦、啊，然后他妈是台南人。日本自台的时候，日治时期，然后呃，他爸是做那种。警员的工作，所以就被调派来台湾负责管理，就是当地的居民。那是在这边就是认识了汤德章的母亲，两个人才生下了汤德章这样。汤德章他因为同时也有日本人的身份，所以他又叫做新居德章，或者是板井德章。所以其实在这本书里面呢，提到板井德章，他也就是 A K A 汤德章的意思。板井他是汤德章父亲老家的姓氏，然后新居为什么又有新居呢？新居这个姓氏呢，根据这本书里面他写的意思是。汤德章的爸爸就是叫做板井有章的男人，来台湾的时候为了当警察改的一个新的姓名，可是原因是什么不晓得。总之就是汤德章有这样另外两个名字就对了。然后为什么会改名叫汤德章呢？是因为呃，就是他的父亲在于清芳的交八年事件不幸罹难，呃，丧父之后他就跟着母亲的呃姓氏，所以就改叫姓汤明德章。<笑>这件事情对汤德章来说。就是日本政府在台湾实行的一些殖民手段，其实会也对他带来一些身份的身份认同的颠覆啦，既是台湾人又是日本人，可是他在这两种身份中的周全都有可能伤害了另外一方，可是他又认为他是这两方的人，所以在这样子又处于一个高压动荡不安的时代背景，他其实要从中选择一种，然后换取呃当时的人民的呃岁月静好，其实。我们作为台南人，我们没有实在没有不去回顾这段历史的理由。那这一本《不该被遗忘的正义与勇气》，他是怎么写汤德章的呢？作者门,门田龙将他，他呃原本他是一个日本人，然后他也是一个报道文学作家。他其实写的主题还蛮广泛的，有从历史事件、社会事件这些，都是他的所背范围。在台湾，他出过像以福岛的核电厂为主的故事，或者是说，嗯、呃，丧妻的日本丈夫他去，嗯、呃，来回的奔波，然后讨论死刑存废与否这样子比较有争议性的社会话题。门田他本人也有去做采访，跟汤德章有关的相关人物当中，也有包含他还在世的儿子汤重魔。最一开始，这个书的架构，他是从那个汤德章在。熊本的老家，也就是他爸爸那边老家开始描述为什么汤德章的父亲要来，就是因为甲午战争的关系嘛。那他嗯、呃，因为来台湾之后遇上叫八年事件，不小心就是罹难。可是我觉得这里蛮有趣的一个部分是，因为写的人他是日本人，就是作者日本人，所以他就可以以一个日人的角度重新去诠释一直以来我们所受的中华民国教育灌输，对我们。呃，正常的认知、普遍的认知，应该都会觉得是因为日本人的暴政而导致像于清芳这样子的人，他们借由宗教的方式起义反抗。可是，在日人的视角里面，他们却觉得这就是一群暴徒，然后他们去伤害了想要呃提升他们生活条件的这些文明人。所以，我觉得这样的描述落差有一点颠覆以前既有的认知。失去父亲之后的汤德章，其实他没有陷入一个嗯、呃、算堕落嘛，或者是说放逐自我的状态。他在学校的表现反而也是依然的优异。只是汤德章他虽然学业成绩表现得好，他想要只是读书而已。可是他退学之后，嗯、呃，他也没有说就是每天无所事事。经由别人的介绍、哦，我觉得从这一点也蛮好像，就是我发现。也不算好笑，就很神奇。因为书里面介绍，只要是汤德章从小时候求学到他去找工作这段时间，其实他一直都有受到长辈的，嗯、呃，怎么说爱戴啊，或者是说协助。所以其实我觉得他是一个幸运的人，他有很多的资源帮助他，然后他自己当然也很争气。所以因为这一些好运，他懂得善加利用，让汤德章走上了一个近似于领导者的。呃，未来，所以呃，我把话题拉回来，就是他在退学之后被别人就介绍进到糖厂，长辈就看汤德章就很认真勤劳，就决定要教他一些工作以外的技能，比如说像空手道之类的。所以这样一边训练啊，一边赚钱的过程中，汤德章最后就决定他也要跟他父亲一样，就是当上警员。之后，汤德章就是很奋发向上的求学，那当然也就顺利的考上考取资格当警部。之后，他就是在工作的期间就邂逅了他的妻子陈烂，然后后面他有一段插曲是，就是汤德章曾经在一次晚上。嗯，也没有特别要干嘛，他就是走走走，然后就发现一个奇怪的男子，然后上前盘查之后，才发现原来他是一个已经通气很久的罪犯。那就是因为他也有学，我前面有提到他有学过空手道，所以他顺利的将这个罪犯逮捕之后，反而意外又再出名。所以，呃，汤德章有因为这件事情，就是上了当地的报纸。呃，民生就业当然变得越来越好，这样日后就是想要取得更高的成就，所以他就到日本开始苦读。在日本，他同样有收到其他台湾人的帮助，然后就很顺利的取到律师资格。回台之后，这个时候其实台呃日本他正在进行二战，所以整个局势是呈现一个白热化的状态，很多的决策啊，或者是嗯。呃民生的决定基本上都会随着战事的影响而有所改变，所以后来就是我们也知道，就是日本战败，然后国民党就接收了台湾。这时候，汤德章他并没有跟着呃离开台湾回到日本，他就会希望说，不管发生什么事，他都要为台湾奉献他的心力，然后就在台南这边继依然的奔走。为民生就是嗯、呃、做一些努力啊，或者是从中的斡旋什么的。然后嗯、呃，里面有提到，里面有一个也是二二八的参与者，他是他是幸存者啦，他叫郭正淳。郭正淳有说，就是那时候刚看到这些嗯、呃、来台湾的国民党士兵时，其实多数的市民都是惊讶的。他就亲口说。他观察到那些像难民一样的士兵，他们会有凑，比如说三个、五个人成群结伴，然后去市场买东西。买完之后，他就会开始跟店家议价，就是抬给艺术。然后在当时，就算台湾在战时的状经济危机状态，依然有维持一个公定的价格。所以，就算是到中战结束的时候，也是通常这样的店家，他们是不可能接受这种抬给的行为。可是因为那时候才刚接受日本文化，而甚至皇民化的影响，语言自然是不同的。然后他们这时候就会演变啊，吵架。到哪里不管到哪，就是这些国民党的士兵都会跟在地的民众引起争议。最后就有一些不管是什么手势或是笔的交谈也好，用过很多方法，他们会索性直接就付他们想要付的价格，然后钱放着，东西拿着，人就走了。所以那时候，其实，嗯、呃，台湾人难免会把这些国民军跟日本军，嗯、呃，做比较，因为像日本他们就比较有纪律，所以他会觉得就是怎么好像来了一个比以前政权更加糟糕的政权，会开始做一些担忧。那这个时候，当然就渐渐为一些日后的执政方面埋下了不稳定的因子。嗯然后之后呢？嗯，在1945年的那个那一年，汤德章他接任了台南市呃南区的区长。其实在这之前也有其他的职位，然后询问汤德章有没有这个意愿，但是他都婉拒了。呃，确定要接这个南区区长的理由，是因为他当时就在环顾，发现接任重要职位基本上都是一些大陆的外省人。可是他身为在台湾出生、台湾成长的台湾正港台湾人，反而更应该要去保护他们自己的台湾人。所以他为了本省人，决定最终就是出任了这样的角色。但他之前拒绝，是因为他就不想要变成这些有点像是就是匪徒之类的身份的嗯伙伴们，所以才一直拒绝。然后，在的区长任内呢，汤泽章就开始重建他们街景。毕竟经历过二战嘛，整个民生的环境一定都是非常的糟糕的。然后他会提供一些伤情的民众基本的支源跟保护，代表市民向市政府交涉。所以，啊，可是就是即便他做了这些努力，在当时的时候也曾经发生过霍乱再次在本岛就蔓延。然后还有，也有传出就是警方非法使非法使用枪支的噩耗，这些种种的嗯、呃、负面形形象都让唐德章决定以辞职的方式来抗议行政单位的不公。后来的二二八事件就更是彻底撕裂台湾近存的社会和谐。那时候，唐德章已经是一个非常有影响力的社会人士。面对这一些就是对政府国民政府啊非常不满的年轻人，他就会出来当呃，就是政与政府跟民间的沟通桥梁。那时候，唐德章他就主张应该要政府暂时不追究这些年轻暴民、呃、暴动民众的责任，那他也要求民众们各自回家，并且要信守承诺。以首要能够暂时平息这些动乱为主，恢复社会既有的呃平稳秩序。之后，他甚至到台南工学院，就是现在的成功大学，向那些预计想要对政府进行再度抗议的学生们喊话。然后他就开始报告说动乱的原由是什么，然后到说服就是学生们不要轻举妄动。就很苦口婆心啊，这样子。虽然说学生最后是有受到说服，然后各自回家，但是，呃，这样的此举却没有办法让政府对汤德章这个人感到放心，因为政府也明白，汤德章他就是在台南这边是很有影响力的一个代表人，然后汤德章也一直跟政府并不是处于一个一致的政治立场，所以汤德章迟早会被作为眼中钉。并不是一件奇怪的事情。而后呢，就是陈怡他反复的欺骗，然后不不守信用，让民心对他就是失望透顶。最后，陈怡甚至就是，呃，这一段就历史就有点复杂。但总之，就结果论来看，他是派了军队抢先镇压这些民众们，那些曾经付出的和谐啊、努力就再也不存在了，就是都是一场空这样子。我但我觉得这边真的是一个政治上的陷害。反正汤德章他就被指控说，因为他是日本人的身份，所以呢，他有掌握日军从事叛乱行为的可能性。那这样子的不实指控导致他被处以死刑。汤德章他就很倒霉，就是被抓到了现在的民生绿园行刑，然后可是他就是是拒绝戴上头套的。他觉得他没有做错任何事情，他是被诬陷的。那他就在这样子，所有民众众目睽睽之下，他使用他的日语母语，然后就大喊说“台湾人万岁”，最后就被嗯、呃、一罐穿子弹夺走了性命。其实后面这一段行刑的过程的话，大家如果有兴趣。我非常非常推荐，可以在网络上就是搜寻2019在台南的一个叫做汤德章历史实境剧，只要打这样的关键字，一定会跑出来。那它里面呢，就在讲说，在2019年的时候，还原当时现场。那汤饰演汤德章的演员呢，他就被呃当时饰演国民军的呃人们，就是带上了那个处决的车子上。然后就行经整个台南市的闹区这样子，最后就是当然也是被再度带回了那个民生绿园，周遭就围了一堆，真的是民众，他们就在看这一场戏。可是因为是演的太真，然后民众是没有被呃围绕在外面，就是他是可以很近距离的看到这一出实景剧的。然后中间有穿插有一些穿着现代衣的民呃民演员们，然后他们就有对着那个国民军大喊，就是说为什么要做这种事啊？那挑起这些纷争有什么意义？时至今日，你还想要去表达什么吗？是人都已经死了，然后这我其实觉得一部分当然也是现代某些社会人的心理的感想，就是。回购二二八干嘛？反正他过了就过了，人死了，你又想要去追究什么？你就算追究到了真相，他们还是死了啊。然后伤害已经造成了，所以，呃，这些声音呢，当他跳出来的时候，国民军的演员呢，他就转过去，然后就对着他开枪，然后那些人，他们就真的是倒在地上，然后在其他真正的民众眼里，看起来就很像是。我的呃言论自由被局限住了。我似乎只要说了一句质疑政府的话，我就会落得跟这个眼前的躺在地上已经流着满身血的人一样的下场。所以那个画面在看的时候，我真的是我，好，我也忘了我看几次，但我看蛮多次。然后我每次看到最后，就是真的是，就是真的是哭了出来。就我会觉得自己是什么多么样的幸运，可以在这样子的。世代和平时代当中，然后长有一个不受局局限的言论自由，然后可以跟大家一起谈这一段历史，去认识这段真的很悲惨的回忆的过去。然后演汤德章的那位演员真的也演得很好，他就是展现了汤德章的那一种，嗯、呃，不畏政权。强迫，然后勇于支持到最后一刻的那种气魄，这是非常的令人感动。认识汤德章是基于他跟台南有一个密不可分的历史关系。那他在台南的故居就位在那个有有爱街的巷弄里面。然后那个地方它现在已经整修好，所以是可以进。去。呃，我不晓得疫情的关系还有没有开放，但是我之前有因为这本书，然后疫情还没爆发的时候有回有去看了。它就是整理过后的两层楼，下面第一层楼，它进去会有一个留言墙在桌面的地方，就是可以留一些话，然后你也可以看别人有怎么样看待汤德章这个人。然后里面进去左边是周边。然后正前方是相关任何跟汤德章有关的文献品，当然这本书它也有在里面。可是，嗯、呃，它里面有一些文献其实是彼此之间有出入的，所以我觉得如果很考究历史的读者，可能要稍微评估一下，并不是每一本他写出来的历史都是正确的这样子。然后这是题外话，然后你就是可以右转进去之后，它左边就会有一些汤哲章的照片、生活照片，然后再进去里面有一些汤哲章友人对汤哲章的评价。然后，呃，它二楼的话，你要走去门外走那个不锈钢的楼梯已经太过老旧了，所以会怕出意外，就直接索性在外面有重建一个新的。然后进去之后，它会有哦，我那时候去的时候，它有一个影片是在讲。二二八那时候的事情，然后后面的话一样有一些展示、互动展示，然后最里面有个非常让人印象深刻的是，那是汤德章的房间，然后里面放他跟他妻子的合照，然后整个房间里面就空荡荡，就只有那一张合照，非常大张，然后你看了之后，你就会有一种，而且重点是那边采光没有到很。强烈就是是微微的光透下，我那时候去的时候已经是早上，然后台南台南的光线就是非常的强烈，可是我站在那一个房间的时候就觉得那个光刚刚好，不会太强啊什么的。你可是你会觉得那个瞬间待在那边的时候，时间好像暂停的，你好像可以感受得到唐德章在里面生活的时候会是这样子的气氛，那是一个。很微妙的体验，这是大概整个展就是只有这样，其实它没有很大啦，所以我觉得可以推荐大家，如果因为其实台南的巷弄也蛮好逛的，所以如果有空可以去看看，我觉得还不错，毕竟也花大钱进行整修了，我觉得看一下不为过吧。<笑>然后，嗯，根据门门田龙将这种写法的话。他其实写的我觉得很这本书蛮好读的，它里面没有很学术啊之类，它就真的是你可以把它当一个报道小说的方式把它看完，所以读起来其实很快就可以读完了。可是我要稍微评论一下这本书本身，我对他的看法是，我没有那么喜欢这个门田他这种小说取向浓厚的笔法去模仿汤德章的故事。因为我觉得看完之后，其实在这本书里面，完全看不到任何关于汤德章一些比较人格缺陷的部分。他几乎在这本书里面就是被神化的状态，他就是一个富零富平男神啦。当然，我觉得去探究一个人到底有什么样不好的一面这件事，也许不是那么的重要。只是我觉得它里面的一些行述的方式，会让我觉得。好像其实有点太过于美化唐的章，并不符合史料，所以我觉得那样子的精神有一点让人家过度的有距离感了。所以整体来说，我是觉得这个这本书他看可以看的理由，是因为我们必须要理解说历史不竟然只是带来伤痛，而是更让我们理解说。暴政的可怕之处是什么，以及相信民主的重要是什么？然后里面的话，我再稍微提一下，有一段我觉得写的还蛮好的，就是汤德章他在那个台南工学院 （A.K.A. 现在的成功大学）对学生们说的喊话，在这里想拜托各位一件事：从明天开始，希望各位停课两天。维持我们室内的治安。然后那个作者就说：“有如慈父一般的表情和武术家的魄力，就是这种我觉得过度美化形容了。呃”嗯，德章一面用他独特的气质压倒全场，一面向学生请求提出请求。谁会相信这竟然是一个因为疟疾而发烧的人？因为他那时候得疟疾，耐着高烧所做的演说呢，对学生们来说，这还真是意外的发展。然后后面呢，汤德章又说：“我希望能帮助你们，拜托了，请协助我。”然后后面就是就写什么沉默在会场中持续蔓延。就开始有学生说：“没错，律师先生说的对，就合作吧。”他说的没错，就是这种很小说式的写法，所以我觉得呃，就是可以看看就好啊。但是真的还蛮好读的。比起小说，其实我更推荐《十进十进剧》，可是我觉得小说它很完整地介绍了汤德章这个人，呃，而且我会觉得就是一些很枝微末节的细节，他也顾得很好，所以整体来说，他可以互相跟进《十进剧》补足啦，啊，就是可以配着看啊，希望大家会喜欢这本书。再加上我觉得玉山社也是一个我很爱的出版社，他们很出版很多关于关乎台湾。题材的书种，所以作为一个台湾人，认识自己的家乡多一点点，并不过分。那也欢迎大家，如果有什么样子的心得的话，都可以再跟我们正大的分专就是分享这样。好，那我们今天的介绍就到这边结束，哎、欸，之后有缘再见，拜拜。